2: Bienvenidos a... Alineación indebida Niños, no miréis que es el Chelsea intentando jugar al fútbol Otro día más, otro partido de vergüencita ajena del club que fichó al mundo entero Pero claro, como dice el dicho, estar en todas partes es no estar en ningún lado Tenerlo todo, es, en este caso, es no tener nada. Por su parte, el Manchester United tuvo cuatro sabrosos goles. Aunque para sabrosos, sabrosón, el Brighton contra el Manchester City. O más todavía, el gol de Julio Enciso. ¡Qué maravilla! Es lo que pasa cuando juegan los dos mejores equipos de la Premier. Y a la Champions es a donde va a ir el Newcastle. Después de decapitar las dubitativas expectativas de guillotinar todas las dudas, el Newcastle estará en persecución, no de inocentes, sino de la máxima gloria futbolística europea. Todo eso, las finales de los playoffs que se van a jugar la jornada final de la Premier League y mucho más, hoy en alineación indebida. Y para hablar de todo ello, en experto detalle, hoy están tres invitados, junto a mí, Ander y Turralde, y el primero de ellos es Javier cerrús ¿Cómo estás, Javier?
1: Bien, muy bien. Hacía bastante que no me pasaba por aquí, entonces pues ya había ganas, que sí. si Además de sumas que tenemos muy reciente el ridículo del Chelsea, otro más pues todo lo que son alicientes para meterse con el Chelsea, por lo tanto con sus aficionados, por lo tanto con colaboradores aficionados, pues, pues motivos que, que animan a uno a estar de vuelta.
2: Totalmente, totalmente. Javi, nosotros encantados de tenerte de vuelta. Tenemos fresquísimo ese, ese Manchester United-Chelsea que ha acabado hace escasos 10 minutos. Y también para diseccionarlo todo en detalle, eh, está junto a nosotros uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
3: Muy buenas, familia. Y donde dije digo, digo Diego. Y cuando te digo Liverpool y mis pedradas, eh, me retiro de... <risa> Me retiro de cualquier cosa que hubiese dicho en el pasado. Fue debido a una enajenación mental producida por algún psicotrópico que fue, que fue puesto dentro de, de mi copa de, de agua y hielo que tenía yo en casa. Nada, pues eh, va a ser que nos va a tocar ver una Champions. La verdad es que tengo gracia, o sea, tengo ganas de ver al Newcastle eh, y la Champions y lo que es el, digamos, la publicidad de, la, de, de, de los símbolos de la Champions en St. James's Park. Tengo, tengo tengo ganitas de ver
0: esto
2: sí absolutamente teníamos un tercer invitado eh, preparado pero no ha podido llegar al inicio del programa veremos si eh, se incorpora a nosotros eh, a lo largo del programa de hoy también tenemos eh, eh, javier una posible eh, sorpresa desde eh, el otro el otro lado del mundo eh, desde sudamérica que igual también se incorpora eh, quién sabe no me jodas. Sí, 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 sí. Uh, o sea, con lo
1: contento que estaba, eh.
2: Ya, ya, ya. Hombre, no te he dicho nombre ni nada, pero, pero eso sí. sí pero bueno, pero hay, se puede varias, intuir, ¿no? Hay varias,
1: pero hay varias personas y además, bueno, sí, además de que se puede intuir, si es otro de los que están por esa zona, pues probablemente conociéndolos, pues una buena noticia no es.
2: Bueno, sí, po podría serlo, podría serlo. Hablando de buenas noticias, Javi, o malas, o lo que sea, eh, has tenido bastante follón con el Logroñés en Twitter esta, esta semana, ¿verdad? Sí, bueno, he estado. Llevamos un par de días moviditos, sí. Sí. Pero, pero no, no, no quieres andar más en el tema, ¿no? Bueno, a ver,
1: al final, o sea, eh, digamos que, a ver, la gente puede indagar por Twitter, pero en resumen es un jugador acusando de racismo al club y a la afición a raíz de todo lo que ha surgido también con Vinicius pues que le han animado a hablar y que evidentemente todo lo que sea que se animen a hablar de estos temas pues perfecto pero el problema es que acusaba al club de que hizo caso omiso el club ha dicho que es totalmente mentira, que no tenían constancia de ello y hoy el jugador ha salido ya ha sacado varias capturas posteriores a todo a todo el caso central donde explicaba casos de racismo que había sucedido que, habían tenido, que le habían llegado a través de redes sociales pues está muy bien que los condene Ojalá le ponga de, le ponga denuncias a los que lo hicieron y perfecto, pero yo creo que si acusar sin pruebas y sobre todo gente que se ha hecho eco de todo esto sin conocer la historia completa y sin Ajá. consultar a ambas partes por lo único que hacen es perjudicar a un club que que Ajá. su versión es que no tiene nada que ver, pues que se investigue y que al final pues se si llegue la policía o quien tenga que decirlo pues que lleguen a las mejores conclusiones y que hagan justicia en temas
2: tan serios. Muy bien, me gusta, me gusta Javier, ¿eh? ha salido bien del paso, eh, te, te lo he metido sí, sí. ahí a traición y, y has, mira mira.
1: Mira que lo habíamos hablado, ¿eh? Pero no me has avisado nada de esto. ¿sabes? No, Están ya,
2: ya. No, Yo de me de, hecho, de hecho, Javi, o sea, solo lo he hecho. O sea, no ha sido ni siquiera por joder. Tenía que responder un mensaje y no puedo responder un mensaje y hablar de otra cosa simultáneamente. Por eso, en lo que tenía que responder el mensaje, mi cerebro ha, ha tenido que actuar con rapidez. Ha dicho, bueno, lánzale algo a Javi antes de entrar a los partidos. Y lo primero que se me ha venido a la mente es lo que llevamos hablando durante los dos últimos días. Y claro, se o sea, ha, ha ocurrido así. Pero bueno, aquí estamos, en alineación indebida. Eh, Javi, tenemos Watch Party este domingo, la gente que todavía no está en el Discord, que se mete en el Discord, que vaya a patreon.com barra alineación indebida y podrá vi vivir con, con nosotros la, la final de, de la Premier League, la jornada final de, de la Premier.
1: Sí, sin duda, porque además eh, ya se va resolviendo un poco eh, la Champions, tal, pero todavía hay muchísimo en juego en la última jornada. Está el último puesto de Europa con Aston Villa y Tottenham y sobre todo la pelea por el descenso que normalmente en los últimos en los últimos bastante bueno, bastantes años llevamos llegamos a la última jornada con dos equipos descendidos o incluso tres y tener a dos históricos como Everton y y, Le y Leeds, bueno, y Leicester, a los tres históricos esperando la última jornada y vibrando ahí que en cualquier momento puede cambiar las cosas, pues si, si hay una fecha ideal para una Watch Party, sin duda es esta.
2: Efectivamente. Así que si queréis participar, tenéis dos maneras de hacerlo. Pues decir, en primer lugar, en todo caso, patreon.com barra alineación de vida. Os suscribís ahí y entráis al Discord. Si queréis participar de manera activa, de viva voz, como si fuese un podcast conmigo, con Rafa eh, Gonzalo iba a estar, luego ahora está un poco su estatus eh, en duda de si va a estar, pero va a estar Rafa y van a estar varios más de los indebidos habituales, así que si queréis estar e interactuar directamente con nosotros eh, en esa watch party de, de Discord para vivir todos juntos la jornada final de la Premier, su suscribíos en el tercer nivel, convertidos en súbditos de Urban Gully en patreon.com barra alineación indebida y si queréis simplemente interactuar mediante chat Mediante eh, o sea, mensajes escritos Como sería en una watch party en Twitch eh, A cualquiera de los niveles está, Estaréis ahí eh, habilitados para ello Así que nada, eh, ya con eso resuelto esa, la, bueno, El autobombo, Javi, que siempre viene bien eh, Vamos ya con, con la Premier League Que bueno pues nos ha dejado mucho esta, esta semana Estos tres partidos desperdigados que, que quedaban Antes de la, del colofón final de, de echar el telón a esta loquísima temporada 2022-2023 que hemos vivido. Eh, bueno, pues una muestra más de lo que ha sido esta loca temporada con esa victoria 4-1 del Manchester United. No porque el Manchester United haya necesariamente ganado 4-1, sino porque el Chelsea, pues una vez más demostrando la terrible, catastrófica, indecente temporada... Que, que nos ha mostrado. Uh, un equipo que tenía que pelear por la Premier y, y que va a quedar en la mitad baja de la tabla.
1: Sin duda, es que es bastante lamentable. De hecho, sí, lo del mucho. Chelsea, sí, parafraseando a don Antonio Recio Matamoros, eh, en el Chelsea, en el sótano de su fracaso, siempre hay una más.
2: <risa> he pensado la frase, pero no la he metido en la entradilla porque es como que está muy visto. Pero me, me gusta que hayas pensado lo mismo que yo, Javi.
1: Es pues que no hay más que ver al Chelsea, ya de, el Chelsea de Frankie Lampard, que pues, por desgracia ya solo nos queda un partido de este maravilloso equipo que tantas alegrías nos está dando. Y sin duda es que desde que llegó Lampard hemos visto cómo ha, ha modificado muchas veces el equipo, tiene tantos jugadores pues, que intenta buscar su equipo ideal, aunque ya está muy lejos de los objetivos, pero es que no le funciona absolutamente nada. Lo de hoy ha sido un desastre. La intensidad del equipo daba la sensación de que era de pretemporada. El United, ya que sabía que le valía el empate, necesitaba un único punto en los dos próximos partidos, pues tampoco estaba muy metido en el partido. Y quizá el Chelsea le ha llegado con facilidad en muchas fases del partido por eso mismo, pero es que si además si las pocas ocasiones que consigues tener, que además son muy claras, las acabas fallando. Sin ir más lejos, Mudrika ha fallado una eh, prácticamente sin portero, Havertz también ha fallado un remate de cabeza que estaba solo delante de la portería. Y si en, en el área rival eres, eres tan errático y en el área propia todavía más, pues es muy complicado lo del Chelsea. Era un, ha sido un partido en el que no ha habido mucho centro del campo. Ambos ambos centrocampistas, ambos centros del campo de ambos equipos, cuando recibían el balón, lo primero que hacían era mirar hacia adelante y pasarla porque no se veían presionados y no veían líneas de presión muy complejas. Y pues cada, cada vez que se plantaba en el área rival, cualquiera de los dos equipos pues, creaban bastante peligro. El United, que tiene jugadores que están bastante más en forma, pues lo ha tenido mucho más fácil. Sobre todo con Casemiro, que lo de Casemiro viene siendo exhibición tras exhibición. Ya, ya dejó la, 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 la clasificación a Champions más o menos sentenciada en la jornada pasada. Y ahora se ha inventado un, un, una preasistencia sin mirar que ha sido escandalosa para romper la defensa del Chelsea. Y si eso le sumas, pues también su gol en jugada balón parado. Y ya posteriormente con el 2-0, a pues que tenían tenían todo el contexto a favor, pues ha sido una victoria demasiado cómoda que al United pues le refuerza un poco de cara a la final del de FA Cup, que es lo que tienen en juego, aunque por desgracia se lesionó Anthony y parece de gravedad, y el Chelsea pues sigue su transición hasta el final de temporada, hasta que llegue Pochettino, porque da la sensación de que el equipo no no quiere aspirar ni a mantener su, su dignidad
2: efectivamente efectivamente cuanto el Manchester United eh, Eric Ten Hag antes de, del partido del día antes eh, había declarado que Frank Lampard siempre prepara muy bien muy muy bien a, a sus equipos eh, lo vimos en los partidos en los que nos enfrentamos al Everton de, decía Ten Hag de cuando Lampard entrenaba al Everton que eso ocurrió en esta misma temporada 2022 2023 eh, contra el Manchester City eh, decía que también hicieron un gran trabajo los chicos de, del Chelsea que, que fue un partido muy igualado y que un, un empate hubiese sido eh, justo en, en aquel City-Chelsea recordar también que el, era el Manchester City-B en ese partido um, y a lo que un tuitero del Manchester United que se llama Brent Chris decía que Eric Ten Hag ya a, se ha autodescargado el, o sea, el mentir de manera patológica y que por lo tanto esto es una muestra inequívoca de que vamos a ganar la, la Premier League del año que viene decía este aficionado del United
3: A ver, es que llega hay que entender también la posición en la que están eh, hay que recordar siempre... A ver, lo peor único que puedo hacer, igual que pasa cuando estás en Twitter, es poner algo que luego te va a volver dentro de 10 años o 12 años. Ajá. Entonces, entonces, cuando estamos hablando de una leyenda como Fran Lampard, como jugador, sí. pues lo único que puedes hacer es coger y ponerle eh, más tierra al la, ataúd la que, que ya venía... Sí, aquí
2: me venía a hacer leña del árbol caído, Chris, ¿no? que la gente no se confunda.
3: Claro. claro, claro. esto es más que nada un brindis al sol, esto ya es cara a la galería, decir, lo que solía... Lo que solía haber ese debate que solían tener eh, digamos el, el aficionado madridista en contra de Guardiola de que solían decir que Guardiola meaba colonia, pues evidentemente Guardiola intentaba buscar la mejor forma para quedar eh, bien con el rival sin tampoco tener que, que, que empezar a criticar innecesariamente si no sales al paso diciendo dos o tres o cuatro cosas que, que te han llamado la atención que se han hecho bien, porque en todo en esta vida se puede sacar positivos y negativos y más en el fútbol, porque el fútbol no es ni mal ni bien, los resultados son los que te ponen en tu lugar, pero siempre puedes sacar, digamos, pequeños detalles. Entonces ahí Ten Hag ha dicho: mira, vamos a quedar bien con una leyenda como Lampa, que al fin y al cabo le queda un partido más y se acabó lo que se daba. Pues mira, decimos tres o cuatro cosas, le damos un poco de valor al Chelsea y así cuando jugamos contra ellos, pues la victoria si se da, en este caso se ha dado, siempre uno le puede dar pues más, más autobombo a la clasificación en Champions y a la victoria.
2: Sí, 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 exactamente. Pequeños detalles, Javi, como, como el que, como el de que Wesley Fofana es un terrible defensor.
1: Ha sido lamentable. En general, su, su, su partido ha sido ha sido horroroso. Ha sido de las peores actuaciones defensivas individuales que eh, recuerdo en lo que llevamos de Premier. y Ya son 37 jornadas. Sí. Pero es que, si en general el partido suyo ha sido malo, la segunda parte ha sido todavía peor. Ha quedado súper señalado en ambos goles en el. En el tercer gol ha sido el que ha provocado el penalti después de que Bruno Fernández le rompiese en cinco partes diferentes. Y ya poco tiempo después ha dado un pase en horizontal en área propia. Que eso. que eh, Chris lo puede decir, pero es que eso ya desde infantiles a Levin te, te dicen, en defensa no des un pase en horizontal. Pues él lo ha hecho, además sin una potencia suficiente como para que llegue al otro defensor. Y Bruno lo ha interceptado muy bien, se le ha dado creo que era Rashford y... Sí. Y el 4-0, pero es que además de los dos goles se le ha visto súper dubitativo en todo momento. Eh, en en, en mil, mil, ocasiones diferentes le han, le han roto la cintura, eh, le, han, le han llegado pases a su espalda, ha estado no sé, horroroso, es que ya no sé ni qué decir, pero es que de, eh, para un central tan caro, tan prometedor y que había demostrado tanto en el Leicester, este partido es que es, es intolerable.
2: Hmm. Es, es correcto. Um, también mencionaba antes, Javi, a Casemiro, Chris. Um, decía Adam Crafton de The Athletic también en, en Twitter esta, esta noche. Que, um, o sea, Casemiro, o sea siempre pensábamos que era simplemente pues el, el barrendero detrás de Cross de y Modric. Y, o sea, resulta que era Andrea Pirlo todo durante todos estos años y por fin lo estamos viendo. Um, genio de, del fútbol mundial, Case.
3: Es que claro, es que la gente está claro que cuando estamos hablando de, de una medular de, de cualquier equipo, siempre el pivote defensivo es el que menos brilla. Más teniendo en cuenta de que en el mundo del fútbol suele ser generalmente dos tipos de pivotes defensivos, que suelen ser, digamos, uno que mantiene la posición, o sea, un pivote posicional, como puede ser Sergio Busquets o como era Cas, Casemiro en el. Bueno, uh, um, well, es el Manchester United. Lo es, no es, pero,
2: pero tiene pero más libertad que... para subir y eso.
3: Claro, ahora, en, el, en digamos, el Manchester United, según qué partidos, pero tiene más libertad para ser un más box-to-box, -box, no necesariamente llevando el balón en los pies, pero sí que más llegador. Sí. Ya tienes, normalmente suele jugar al Manchester United con doble pivote, entonces siempre suele haber uno, que es el que suele cubrir para que el otro avance. Entonces, claro, a la gente se le olvida que, que los pivotes defensivos son los que mantienen la estructura de un equipo y como al, final, al fin y al cabo, como suele pasar en el mercado futbolístico eh, los jugadores que más cobran son los que más meten goles, que suelen ser los números nueve y luego los extremos, pues a la gente se le olvida que hay jugadores que son los que realmente te mantienen la estructura los que hacen a, le, a todo el equipo eh, jugar, son los que frenan los contraataques, son jugadores con casemiro entonces si tienes esta delicia de que encima te hace eh, ganar los partidos directamente con asistencias o con goles, pues apague vámonas, y más llevando digamos, dos jornadas en las que Casemiro acaba viendo puerta Y luego ya, para rematar, no nos olvidemos que las... siempre se me olvidan los números, pero...
2: Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida, premium. Ve a Patreon, a Patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo 5... Cinco